0: Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do podcast Dados e Saúde. Eu sou Fabiano Filho e a gente está hoje com José Eduardo. Ele que é mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretor de tecnologia do grupo Cura Medicina Diagnóstica e é fundador da Iara Health. É um prazer enorme para gente ter você aqui. E para começar, a gente queria trazer um pouco de como foi assim, a sua trajetória né, da ciência da computação até analisar a imagem médica e uma mudança para fundar a Iara Health com inteligência artificial na saúde.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabiano e a todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui hoje né, falando um pouco sobre esse assunto tão importante relevante que é tecnologia e inteligência artificial para a área da saúde e queria, primeiramente, parabenizar vocês aí por essa iniciativa. Acho que é muito importante estar trazendo alguns profissionais da área para contar um pouco como que hoje a gente aplica já essa tecnologia no nosso dia a dia. Bom, Fabiano, iniciando aí com, com, com a tua pergunta, né? como que eu, que eu acabei trabalhando com inteligência artificial e posteriormente fundando a Yara. Eu sou formado, então, em computação. Fiz ciência da computação pela Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. E já no segundo ano da universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de inovação tecnológica. Uma oportunidade que até é um pouco rara de acontecer ainda na academia, mas que uh, já no início da universidade eu tive contato com o mundo médico, né, com alguns problemas da medicina. Era um projeto... Uh, no qual o objetivo, a gente tinha que desenvolver um aplicativo para que o médico pudesse visualizar imagens médicas uh, em dispositivos móveis. Né? Na época era o, o auge dos smartphones, então e não tinha um, um, uma maneira prática do médico poder ver um exame de tomografia ou ressonância magnética utilizando o seu celular. Então eu entrei nesse projeto ainda no segundo ano de graduação para desenvolver esse aplicativo, e de lá, né, de, em 2013 até hoje, eu não parei ainda de trabalhar na área aí de, de imagens médicas e na medicina diagnóstica. Logo após esse projeto, eu segui para o meu mestrado em computação, na qual eu fui para Porto Alegre, então, fazer um mestrado na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e seguir nessa linha de imagens médicas, né, trabalhando em computação com visualização de imagens médicas. A empresa que me deu a oportunidade de trabalhar nesse projeto de inovação tecnológica, ela se chama Animate, é uma empresa de Santa Maria, que hoje em dia também tem filial aqui uh, em, em Florianópolis, da onde que eu estou falando, uh, e a Animate tinha um cliente muito grande né, de, de Pax, que é o tipo de software que ela desenvolve, que é o software para visualização e armazenamento de imagens médicas lá em Porto Alegre, que é a MedVIA, uma, uma tele-radiologia. Então, como eu estava indo de Chapecó para fazer meu mestrado em Porto Alegre, já tinha esse meu contato com a Animate, e a Animate tinha um grande cliente em Porto Alegre, né, que era a, a MedVIA, uma tele-radiologia, precisava de alguém mais presente lá na MedVIA da área de tecnologia. Então, eu iniciei, fiz essa transição aí de, de bolsista de inovação tecnológica para um funcionário da, da Animate que estava trabalhando dentro de uma telemedicina aí já com um monte de médicos, né? Então, como aluno da computação, é um pouco difícil você ter um contato com a, acadêmicos ou com cursos, ou até mesmo com médicos, né? Então, ali é, eu tive o um momento de estar tá no meu mestrado, fazendo pesquisa, já trabalhando na área e conhecendo um monte de médicos mais de perto que estavam utilizando a aplicação que eu tinha desenvolvido durante a minha graduação. Nesse momento, uh, Fabiano, eu, eu tive a oportunidade de fazer um estudo de validação clínica do meu, do meu estudo de mestrado. A gente fez um aplicativo para visualizar exames aí em dispositivos móveis, conseguiu ter um desempenho rápido, que era o objetivo... Né, desse, dessa aplicação, porque na época a gente ainda tinha redes 3G de, de baixa qualidade, não se tinha a velocidade que tinha hoje, então era um desafio tecnológico estar tá desenvolvendo essa aplicação. E quando eu cheguei no mestrado, uh, eu e o meu orientador então, optamos por fazer uma validação clínica uh, dessa aplicação. Ou seja, será que o médico consegue fazer um diagnóstico utilizando um celular ou um tablet tão bem quanto ele faz um diagnóstico utilizando uma workstation convencional com todos os recursos. Então esse foi o meu meu trabalho aí de mestrado, né inicialmente fazendo essa validação clínica com os médicos da Medvia, que era a teleradiologia onde eu trabalhava. Então ter esse contato academia e mercado de trabalho uh, foi muito bom para a minha pesquisa e para os trabalhos que a gente desenvolveu. Posteriormente, ainda no meu mestrado, eu comecei a trabalhar com uma tecnologia que estava na moda, né? que era, na época, a realidade virtual. Aí. O, o Facebook tinha comprado a, a, a empresa do Oculus Rift né? e, e tinha lançado um novo produto. Então, a gente desenvolveu uma aplicação para o médico radiologista visualizar exames volumétricos, né? tomografias em, em 3D, poder ver um exame em 3D, utilizando uma tecnologia de realidade virtual. Também aplicamos um estudo clínico, né, com médicos tentando identificar fraturas em tomografias, em volumes de tomografia, foi bem interessante esse trabalho. Porém, a tecnologia de realidade virtual, Fabiano, por ser uma tecnologia que depende muito de hardware, acabou uh, decepcionando um pouco. Né? Ela teve o seu hype, assim, que todo mundo achou que ela ia voltar com força e ter um monte de aplicação, mas ela acabou não, não tendo tantos softwares desenvolvidos quanto a gente imaginava e ficou um pouco longe ainda do médico radiologista utilizar alguma interface de realidade virtual no seu dia a dia. Então, nesse momento que eu já estava no, no mercado, já conhecia um pouco o mercado da radiologia, é, o o Tiago Júlio, inclusive, que foi um dos convidados aqui esses dias, me convidou para apresentar na JPR, que é o maior, maior congresso né, de, de radiologia aqui do Brasil, esse meu trabalho sobre uh, visualização de imagens médicas em realidade virtual. E aí eu entrei uh, né, nesse mundo de tecnologia para radiologia de vez, onde não se tem tantos profissionais da computação, né, existe uma escassez de profissionais da computação. E logo em seguida, no segundo ano de JPR, Fabiano, a gente se deparou com um cenário meio que, meio que diferente né? lá na JPR. Todo mundo estava falando de uma tal de inteligência artificial que iria substituir o trabalho do médico, que a gente não ia mais ter médico radiologista, estava todo mundo assustado né? com, com esse novo cenário, o, os palestrantes, pesquisadores né? vindo dos Estados Unidos batendo muito forte nesse tema. Eu lembro em especial de uma aula do, do Felipe Kitamura, que é um, um dos radiologistas aí, referência à inteligência artificial aqui no Brasil, uh, que ele estava falando sobre os conceitos, sobre as tecnologias, falando sobre Deep Learning mais especificamente, e eu estava assistindo aquela aula junto com vários colegas, colegas médicos e da, da computação, e pensei, poxa, como que um médico radiologista sabe mais de inteligência artificial do que eu, que acabei de sair do mestrado, né, que até então não tinha contato com essa tecnologia. Daí em, em diante foi onde surgiu né, essa ideia de trabalhar com o IA né, na, na área da, da saúde e na área da radiologia. Então, desde cedo eu tive um contato com imagens médicas, mas quando eu entrei no mercado e vi que tinha uma tecnologia nova que estava assustando todo mundo, Uh, eu vi que eu tinha que aprender sobre ela, porque até então uh, as técnicas mais recentes de inteligência artificial, de deep learning, elas não, são, uh, né, elas não são ensinadas ainda na graduação, nem mesmo no mestrado. Então eu tive que ir atrás e encontrei aí outros colegas, tanto da, tanto da computação quanto dos médicos, também interessados para a gente estudar, e aí surgiu o um projeto da Iara. Com o objetivo da Iara, né, até se você pegar a sigla, e é inteligência artificial para radiologia, a gente queria desenvolver algum tipo de software de inteligência artificial para a radiologia. No início, a gente pensava em trabalhar um pouco com imagens, porque era o, o hype, né? todo mundo estava falando de imagens, Pô, será que o, o computador vai fazer o diagnóstico melhor que o médico? A gente precisa participar disso. Então, a gente trabalhou um pouco com imagens, desenvolveu alguns projetos com imagens, participou de alguns desafios do RCNA... Foi, foi, foi premiado aí em desafios do Kegel fez coisas bacanas de imagem, mas bem, 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 bem do início, né Fabiano, a gente tinha um viés de fazer uma startup com, com também olhar financeiro, então não fazer só um projeto por fazer sem ter um, um ROI, sem ter uma ideia de retorno de investimento, sem ter uma ideia de crescimento. E o mercado de inteligência artificial para imagens médicas, ele estava muito incerto. A gente não sabia direito para que lado uh, iria ir, como que a gente ia vender um algoritmo, quem queria pagar, como que isso ia ser validado, se ia ter que ter uma visa. Tudo isso ainda estava muito incerto. E existia um problema em aberto dentro da radiologia, que tinha um mercado bem claro, que tinha poucas opções de ferramentas, que tinha demanda no mercado, e que utilizava inteligência artificial, que era o reconhecimento de voz, né, que os médicos utilizam para a transcrição dos, dos laudos. Então, a gente, né, no começo, sem saber tanto sobre áudio, também reconhecimento de voz, se propôs a desenvolver uma ferramenta de, de reconhecimento de voz uh, para a Yara, e hoje é o, é o nosso principal nicho de atuação, nosso principal produto, né, já tem mais de 100 médicos no Brasil que utilizam a ferramenta da Yara, a gente... Chegou agora uh, os primeiros médicos de Portugal, também já estão utilizando nossa, nossa solução. Estamos caminhando para três anos já de startup, focados totalmente em reconhecimento de voz. Então, eu me alonguei um pouco mais aí nessa primeira pergunta, Fabiano, mas para contar um pouco da, da minha história aí de, de cientista da computação, como que eu iniciei nesse mundo de medicina diagnóstica, até chegar à ideia do projeto da Iara e o que a gente está trabalhando hoje em dia.
0: Não, perfeito, José. Muito interessante a sua trajetória, assim, como foi vida, ciência da computação, igual você falou, a escassez é realmente muito grande, a gente tem visto cada vez mais médicos, radiologistas né, entrando nessa linha da inteligência artificial e trazendo um pouco mais para a área em si, a gente, você falou aí que vocês fizeram uma pivotagem aí de Algo na linha de radiologia para imagem, mas vindo um pouco mais para bancos de dados de áudio e hoje em dia né, que é o principal que, você fa que vocês fazem. Como que é lidar com isso? Assim? Quais são os principais desafios de treinar? A gente sabe que tem uma escassez muito grande também do que tange aos bancos de dados de áudio né, com rótulo dizendo que talvez isso seria isso a partir do radiologista.
1: Então, né, Fabiano, aí, com as técnicas de deep learning de 2012 para em diante, três áreas da computação tiveram impacto muito grande, né, no, no, nos seus algoritmos, no estado da arte dessas, dessas dos resultados. Então, você pegar tanto visão computacional, a gente tem uma série de, de aplicações que hoje já fazem parte do nosso dia a dia, que, onde o computador tenta, tenta uh, ver como humano, né, a parte de reconhecimento de voz e também de texto, de processamento de linguagem natural. Então, essas três áreas tiveram um impacto muito grande com as técnicas de Deep Learning. Só que com voz, diferente do que imagens, que a gente tem grandes datasets públicos, anotados, o, o nicho de reconhecimento de voz está muito específico e muito preso a, a grandes empresas. Então, hoje, se você for pensar né, em, em soluções de reconhecimento de voz a nível mundial, aí você tem Google, Amazon, uh, Apple, IBM. Na área da saúde, a gente tem a Nuance, que domina o mercado. Então, são poucas empresas uh, que detêm esse tipo de tecnologia e que detêm esses datasets. Então, logo no início da área, a gente teve dois problemas principais. Um que era o, o dataset, que não existia um dataset de, de dados de áudio e texto anotado para a radiologia. Então a gente passou um longo tempo para criar esse dataset, esse é um trabalho que requer muito do nosso tempo até hoje. E também a, a tecnologia de Deep Learning para reconhecimento de voz, onde a gente teve que fazer um trabalho bem, uh, um, um trabalho bem cientista mesmo, de pegar artigos científicos uh, da Baidu Research, do, do Google, e desenvolver essas técnicas para criar as ferramentas uh, e ter um produto que chegasse até o médico radiologista. Então, fazer esse caminho de tirar de artigos científicos e fazer uma rede neural rodar no computador que o médico usa no dia. Então, é um desafio uh, tecnológico muito grande. A gente trabalha aqui com uma tecnologia de ponta mesmo, sem dependência de, de ferramentas de terceiro. Né? A nossa equipe teve que estudar muito de reconhecimento de voz para de inteligência artificial para voz para trabalhar com áudio e o que a gente faz aqui no Brasil hoje é uma tecnologia de ponta que pela primeira vez uma empresa aqui no Brasil se propõe a criar uma engine um motor de reconhecimento de voz uh, para a área da saúde então assim tem sido bem desafiador Fabiano por ser algo específico de grandes empresas e a gente tem que garimpar lá em artigos e testar, criar bancos de dados, mas tem sido muito também gratificante, porque, como, como a gente fala, né, assim, a gente está no estado da arte da tecnologia, a gente está trabalhando com papers que saíram do ano passado, então é muito gratificante você trabalhar com tecnologia tanto de ponta, assim, conseguir levar isso para o médico que está lá, né, trabalhando às vezes remoto no seu computador, conseguir rodar uma rede neural, no próprio computador dele tem uma transcrição de áudio em tempo real com, desafio, com, com acurácia para ele conseguir fazer o laudo, tendo o mínimo possível de erro. Então, tem sido bem bacana trabalhar, ver o médico conseguindo fazer mais laudos, né, trabalhar de forma mais rápida, uh, e a gente uh, tendo aí um, uma série de ideias para seguir nesse contexto de reconhecimento de voz. Né. Hoje, a Yara... Por mais que o nome da empresa ainda é Iara Health, mas a gente está cada vez mais focada assim, em, em, de uma vez só em ficar nesse nesse mundo de voz, porque existe aí várias aplicações, vários desafios para a gente trabalhar.
0: Muito bacana assim essa atuação da Iara junto ao radiologista, assim. É, mas qual a perspectiva que vocês têm para atuar junto à triagem, por exemplo, com pacientes? Né? Você falou que vocês estão cada vez mais com a visão de ampliar, né, e trabalhar mais com voz. Quais as aplicações assim ou projetos que vocês já viram na prática que use o paciente como interface de voz?
1: Não, perfeito, uh, Fabiano. Para ser sincero, né, a, a gente, nós da Yara hoje não temos um foco tão grande em aplicações para pacientes, né, para o cliente final, digamos assim. A gente uh, tende a ficar aí no mercado médico, pra, Focando no workflow do médico E não só do médico radiologista né? Mas todo médico que tem que fazer um prontuário Que tem que receitar alguma coisa A gente pretende ter soluções aí de reconhecimento de voz né? Para ter uma ideia de uma Iara como um assistente virtual do médico Como você tem hoje aí a, a Siri Você tem um, um assistente virtual para o médico poder tirar dúvidas não só trabalhando diretamente na transcrição do áudio, do laudo, para texto. Já temos alguns uh, algoritmos aí que a gente tem trabalhado com uh, processamento de linguagem natural para o médico, pra, principalmente para evitar erros médicos, né, erros médicos clássicos na radiologia, como aí, erro de lateralidade, informação de contraste errada no laudo, que é clássica também, troca de sexo, e até mesmo você conseguir avaliar a complexidade de um laudo uh, utilizando técnicas de processamento de linguagem natural. Por exemplo, você saber se um, se um laudo foi normal ou alterado e possivelmente ter uma escala de complexidade e você poder pagar o médico de acordo com a complexidade de determinado exame. Então, uh, o nosso viés hoje, nossos objetivos aí que está no nosso roadmap da empresa para os próximos para o próximo ano, é focar realmente no médico, não só o médico radiologista, né, o médico uh, de outras especialidades também, uh, o cirurgião, todo médico que que faz, que tem, que, tem que fazer algum tipo de prontuário, então a gente quer levar a tecnologia de voz, de processamento de linguagem natural para eles, e também não só médicos brasileiros, nós estamos aí já com uh, o nosso primeiro projeto né? de, de internacionalização da empresa, com médicos de Portugal já, a gente adaptou nossa tecnologia de reconhecimento de voz para o português de Portugal, para os radiologistas de lá, e já temos os primeiros radiologistas de lá utilizando a nossa solução. Então, como o foco, de uma maneira geral, do mercado de voz para o inglês já tem uma série de, de, de empresas trabalhando, nós estamos de olho aí em todos os idiomas assim, que às vezes ficam um pouco mais esquecidos por essas principais empresas. Então, né, olhando aí o, o português, quem sabe a gente pode ter algum piloto também aqui da, na América do Sul para o espanhol. Então, uh, mais ou menos esse é o nosso roadmap, sem o foco ainda direto no paciente. Nada impede, né, Fabiano, de um dia a gente ter algum tipo de produto, uma Iara, assistente virtual do, do, do paciente. A gente já chegou a uh, pensar né, para você ter em casa uh, uh, uma assistente virtual por voz. E se você for pensar aí falar alguns exemplos de tecnologia que, que, né, voltadas mais para o paciente, como que a gente chega até o paciente? Hoje a, a Amazon, uh, com a Alexia, ela já tem a, a, a sua assistente virtual em alguns hospitais para quem está né, no, no quarto do hospital, está acamado, poder interagir uh, com uma assistente virtual. Então é, é um projeto da Amazon interessante e também você já pode fazer uh, alguns por comando de voz, por exemplo, agendar uma, uma consulta com um médico, ou marcar um, um dentista. Então já tem algumas interfaces de voz que estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia, a gente interagir com interfaces de voz. Uh, já tem alguns projetos aparecendo aí que já chegam até para o paciente. Um que a gente pretende trabalhar também, né, que, que envolve um pouco o paciente já, já de agora numa, um projeto mais próximo uh, tem relação com as, teles, as teleconsultas que hoje em dia estão ocorrendo então uh, se você pensar uh, Fabiano, numa, numa teleconsulta uh, toda a conversa entre médico e paciente ela está sendo gravada né? você tem aí um stream de áudio correndo entre médico e paciente e esse dado ele é muito rico, né? você pode usar isso para auditar ou até mesmo para agilizar a, a prescrição médica, o prontuário médico. Então, um, um dos projetos que, que a Nuance, que é uma, uma empresa referência que a gente vê dos Estados Unidos, está fazendo junto com a Microsoft, é colocar dentro do Microsoft Teams, que lá nos Estados Unidos é utilizado para teleconsultas, a ferramenta da Nuance para transcrição de áudio em voz. Então, após uma consulta, uma teleconsulta em médico-paciente, você tem todo o histórico da conversa do médico, né? O que que o médico falou? Ah, médico falou tal coisa. Paciente falou tal coisa em texto. E isso já agiliza a vida, a vida do médico para para colocar essa informação no prontuário. E também é um dado muito rico para ser auditado depois e para ser armazenado sem ter que necessariamente ouvir tudo que foi conversado durante a consulta. Então essas são uh, algumas, um pouco assim do que, que a gente pensa né, do, do, do mercado. Não temos ainda a ideia de ter algo uh, direto para o paciente, mas a tecnologia de voz sim já está já tá cada vez mais específica para o paciente também, chegando na área médica principalmente por essas grandes empresas aí como alguns exemplos de, de projetos que, que eu te comentei.
0: Muito bom esse levantamento, cara é muito interessante a gente ver um pouco dos projetos que tem, e muito melhor ainda ver que você está atuando querendo ou não, direto ou indiretamente com pacientes, ajudando é, a diminuir os erros médicos, por exemplo, que você falou, isso tudo é muito importante, trazendo a perspectiva também do profissional da saúde. Mas... Trazendo um pouco para a sua linha aí da ciência da computação, a sua perspectiva que a gente fala muito pouco aqui, porque a gente traz às vezes muitas pessoas muito mais da área da medicina e saúde, mas na sua linha como CEO da fundador da Iara, como que é a perspectiva assim da aplicabilidade de novas tecnologias? Né? A gente sabe que vindo da ciência da computação é um desafio, porque querendo ou não as coisas são muito mais rápidas, né? Os processos na tecnologia são muito mais rápidos e na saúde às vezes não expõe essa expectativa. Né? Qual que foi para você o principal desafio de colocar uma nova tecnologia em hospitais e clínicas e envolver os profissionais e esses profissionais envolverem os pacientes?
1: Então, Fabiano, uh, existem aí um, uma série de desafios. Um dos principais dele é a falta de profissionais capacitados na da computação trabalhando na área da saúde. Hoje, se você pensar, pegar qualquer aluno de, de ciência da computação, né, seja aí um aluno da graduação, do mestrado, do doutorado, o, o sonho dele é, é, é desenvolver jogos, é trabalhar no Facebook, na Google, na Amazon. Uh, ninguém quer trabalhar no, no Einstein, no Sírio, na DASA, nessas empresas. Uh, os. As pessoas de computação elas nem conhecem a área da saúde, elas não sabem quais são os problemas da área da saúde, elas não não se tenham, ou, assim não vem nada durante a graduação uh, que ligue algum alerta assim que ah poxa trabalhar na área da saúde deve ser legal, desenvolver software, criar tecnologia para a área da saúde deve ser legal. Eu uh, tive um, um pouco de, de sorte de cair nesse projeto de inovação tecnológica ainda na minha graduação onde eu tive esse contato. Mas o nosso grande desafio hoje aqui na área da saúde é atrair profissionais talentosos para vir trabalhar com a gente. Esses profissionais acabam indo para outras áreas e não sabem o, o quanto tem de dados, o quanto tem de desafios e problemas em abertos na área da saúde. Então, nesse, nesse contexto, esse primeiro desafio, assim, Fabiano, eu tenho feito várias aulas aí junto a universidades, sempre que eu posso eu tenho falado um pouco dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, para divulgar a área da saúde dentro da computação, para que as pessoas tenham conhecimento do que é a área da saúde, do que é um, é um protocolo da ICON na área da radiologia, que você pode trabalhar com processamento de imagens, você pode trabalhar com computação gráfica, com segurança, com inteligência artificial, com reconhecimento de voz, com programação web, com todas essas tecnologias legais, né, com computação cloud, todas essas tecnologias legais que, que a galera da computação quer trabalhar, existem aplicações na área da saúde. Então, é, o primeiro passo é a gente atrair essa galera para cá. Depois que a, que, a, que a galera vem ou fazer pesquisa ou trabalhar no mercado, aí existem também algumas, algumas barreiras, né? Uh, por exemplo, como eu trabalhei bastante com pesquisa também aí na academia, junto com, com a medicina, uh, nós da computação não temos noção, não temos conhecimento de, de problemas aí éticos, de ter que aplicar um comitê de ética, uh, de ter dados com um maior problema né, de, de privacidade. É, é de, bem diferente você desenvolver software, criar ferramenta para a área da saúde. E a gente não tem esse background de formação, diferente né, da, de acadêmicos, dos profissionais da saúde que já vêm com isso uh, já de base, né? a gente tem que aprender e às vezes também acaba uh, perdendo um pouco mais de tempo ou sofrendo um pouco mais para lidar com essas questões éticas e de privacidade de informação, tanto na pesquisa aí, quanto no mercado. Uh, Outras, outras barreiras também, assim, né, né, Fabiano, que eu gosto de, de, de elencar, que hoje uh, a área da saúde ela ainda não é uma área digital, tão digital quanto a gente tem uh, aí o mercado financeiro, os bancos. A gente não teve ainda um killer app na área da saúde que chegasse mudando todo o mercado, como a gente pega aí um iFood, um Uber. Então, tem, tem bastante barreira ainda de, de integração, de processo físico, de coisa que não está digitalizada, de tecnologia mais antiga, de software dos anos 90 rodando. Então, a, a falta dessa transformação digital ainda na área da saúde, o que está acontecendo agora, também é um complicador para você inserir novas tecnologias né, no, no mercado e até entrar em, em alguns locais. Uh, além disso, assim, uh, uh, também nesse contexto dessa pergunta, Fabiano, falando um pouquinho mais direcionado para a inteligência artificial, né, que, que é um dos focos aqui uh, do podcast e, e é um dos assuntos uh, em questão. Eu, às vezes, uh, na, nas conversas que, que a gente tem aí com, com o pessoal da área, nós que trabalhamos com inteligência artificial, eu tenho uma visão um pouco pessimista, assim, uh, Fabiano, da inteligência artificial, principalmente focada para imagens, imagem, sabe? Porque, e aí é uma barreira que a gente talvez comece a perder um pouquinho de, de credibilidade. Em qual sentido? Que num primeiro momento aí, 2014, 2015, 2016, se teve um hype muito grande, né, de, de deep learning, de dados, para a área de imagens, de, solução, de soluções que iam chegar já no dia a dia do médico, se falava do médico é, não, não ter mais um emprego, se passou todo, por todo esse hype muito tempo. E meio que a gente passou esse hype, e as soluções, elas deixaram um pouco a desejar, né, Fabiana? Elas não chegaram com a, o desempenho que se esperava, essa questão de você ter dat datasets diferentes, em regiões diferentes, ter resultados diferentes, acabou um pouco, talvez, perdendo a credibilidade do médico e o ponto de vista também até do interesse. Né? O médico que inicialmente estava com muito medo de inteligência artificial, e agora ele já talvez não dê mais nem tanta atenção para esses projetos, porque o hype foi tão grande, a expectativa foi tão grande, e não se veio tudo o que se esperava, que, que hoje em dia eu vejo alguns médicos até assim, ah, esse negócio aí não, às vezes não, não funciona, essa tecnologia não, não vai dar certo. Então acho que a um pouco né isso é um pouco culpa dos cientistas da computação também que que chegaram batendo muito forte na radiologia dizendo que ah, a radiologia vai, vai não vai, a gente não vai mais precisar de médico radiologista a gente vai resolver o problema e o que foi que aconteceu que não é bem assim a gente tem um profissional muito capacitado que estudou vários anos aí para fazer o que ele faz. Enquanto os algoritmos de inteligência artificial estão fazendo tarefas de, de crianças aí, de 3, 4 anos, como identificar coisas né, no, no mundo natural. Então essa questão de, de hype e credibilidade, desacreditar um pouco, talvez pode ser um empecilho para a entrada de algumas tecnologias. Mas ah, o que eu trago, assim, Fabiano, que é um pouco tal, talvez pessimista, é que uh, eu vejo que as técnicas de deep learning em si, que são as principais, né, que, que trouxeram os grandes avanços nos últimos anos, elas, uh, eu acho que elas não vão ser capazes de fazer uh, aplicações realmente relevantes para a radiologia. Né, aplicações em que realmente uma empresa vai querer contratar porque vai... Uh, ajudar muito em certo diagnóstico, vai chegar próximo de substituir um médico em alguma tarefa, eu acho que essa tecnologia de deep learning, ela não vai ser capaz de fazer isso. Ela vai atuar em, em coisas que vai, vai ajudar muito o médico, prevenção de erros, é, reconhecimento de voz, alguns algoritmos muito específicos de imagens, mas longe do que o hype prometia, do que os primeiros anos esperava. Então, Pouca gente tem esse pensamento assim, sobre Deep Learning. Eu acho que a gente vai precisar de uma nova, de uma nova técnica, de uma nova leva de inteligência artificial para realmente ter algo muito impactante na área da radiologia. Não é com essa leva que a gente tem hoje. Né? Por mais que é uma, uma visão um pouco polêmica, aí, um pouco diferente do que algumas pessoas pensam, mas eu, como cientista da computação e de quem tem trabalhado nos últimos anos... Tenho visto esse cenário, que a gente sim vai ganhar uma série de aplicações, ferramentas, mas nada ainda a nível diagnóstico e o limite não vai ser data set, não vai ser uh, o hospital que não quer, não vai ser nada. Eu acho que o limite está na tecnologia mesmo, que ela vai chegar até determinado ponto, que ainda não é suficiente a termos de ter um diagnóstico a nível de um médico especialista. Então, esses são alguns pontos aí, né, Fabiano, que... Que, que eu coloco como desafios e barreiras aí da nossa área. O que eu tenho feito da mesma maneira que, que vocês têm feito aí é tentar divulgar mais, levar mais informação, a gente precisa estudar mais, né? mais pessoas precisam saber dos problemas. Eu tenho feito isso muito forte com a galera da computação sempre tento trazer mais profissionais trabalharem aí na, na área da saúde, não só com a área de dados, inteligência artificial, eu acho que a gente tem uma série de, de aplicações relevantes, e eu acho que isso é muito importante para a gente realmente fazer essa transformação digital, trazer novas metodologias, novas ferramentas para a área da medicina.
0: Perfeito, José, muito interessante a sua visão, né? sua perspectiva é um pouco diferente, igual você falou, mas eu acho que complementa muitas das, das... Visões que a gente já viu por aqui pelo podcast, Eu acho que foi muito rico esse podcast, queria te agradecer imensamente assim por ter aceitado o convite. E para o pessoal que quer te encontrar aí nas redes sociais, qual que é a melhor rede para estar te encontrando? LinkedIn, Twitter?
1: Então, Fabiano, a melhor maneira de me encontrar aí realmente nas redes sociais hoje é pelo LinkedIn. Eu, eu tenho ela como rede profissional aí, então quem quiser trocar alguma ideia, conversar algum projeto, uh, fica à vontade para me procurar lá no LinkedIn. E eu agradeço mais uma vez pelo convite aí, gosto bastante, eu sou um entusiasta de tecnologia, né? sou entusiasta de tecnologia para a área da saúde, então fico muito feliz com essas iniciativas e com esses convites para estar tá aqui conversando sobre esses temas que são super relevantes e que são nossos nosso dia a dia, né, Fabiano? É um prazer poder levar um pouco de informação aí tanto para médicos, para profissionais da computação, saber um pouquinho mais uh, de inteligência artificial para quem está fazendo de quem está fazendo isso realmente no dia a dia, né? Para quem já está levando produtos aí para o mercado, que é que é um grande desafio aí nosso. Prazer, Fabiano.
0: Prazerzão, José, Valeu, pessoal. E a gente vai ficando por aqui.